0: Dia março de 2022 Bem-vindo Dia 1 de março desse ano Maravilhoso 2022 com muitos desafios E o nosso maior desafio nesse momento Inclusive superou Todas as comunicações Sobre a pandemia É a Rússia e Ucrânia Hoje tem muita informação De Rússia e Ucrânia, até porque é feriadão no Brasil Nós vamos aproveitar aqui para Focar um pouco mais no que está Movimentando realmente essa economia Mundial. E a moeda russa ela caiu mais 29% ontem em relação ao dólar e anteriormente ela já tinha tido uma queda histórica de 40%. Então, a moeda russa eh, está valendo praticamente nada já. E com isso, o governo russo precisou subir os juros. Ele saiu de 9,5%, foi para 20% segundo o Banco Central russo. E o que que o governo, uh, por que, que o governo sobe os juros? Né? Lembra que a gente falou aqui no Brasil? So, vou subir os juros para fazer com que o consumo diminua. E não é diferente aqui para a Rússia. Né? Então ela sobe os juros Para tentar frear um pouco o consumo Já que suas reservas, as suas moedas As suas riquezas estão Literalmente indo pelo ralo E também começou Algumas proibições, né? uma delas É a proibição de apostar contra moedas Que também é o Banco Central Russo né, Que comunicou, assim, é proibido Você vender as moedas Então os seus corretores ali Eles estão, eles estão literalmente andando Uma corda bamba né? a, a, As ordens de venda para estrangeiros da moeda. Né? ou tipo aquele negócio que é o, o que o banco central russo falou é proibido apostar contra a moeda russa ponto é, e isso faz com que vários corretores agora eles fiquem com a moeda na mão mesmo ela perante o mercado internacional desvalorizando muito e o Twitter né falando ainda em sanções o Twitter vai rotular reduzir a visibilidade né, de tweets vinculados à mídia estatal russa ou seja as redes sociais mundiais Facebook o próprio Google o Twitter eles estão resistentes, o que eles estão dizendo, uma massa de manobra da mídia estatal russa. Ou seja, a mídia lá na Rússia ela está sendo manipulada e é, o, o, o governo russo ele acaba comunicando o que mais convém. Isso faz com que as redes sociais, no nível global, elas falem assim, opa, calma aí, velho vou aqui colocar um selinho, vou rotular o que tu está falando, porque na verdade nem 100% do que você fala é correto. E as negociações entre Rússia e Ucrânia, eles terminam, eles começaram ontem, mas não terminaram ontem. Na verdade, eles fizeram uma reunião, reuniram lá a galerinha, mas não chegaram a acordo nenhum. Então, as autoridades ucranianas e russas, elas, elas se reuniram lá na, na fronteira de Belarus, né, na segunda-feira, ontem para discutir essa, esse possível cessar fogo, mas cara, todo mundo, cada um foi para um lado e nada foi resolvido. Olha só, de agora na madrugada né, tivemos relatos que o comboio russo já está formado e tem 64 quilômetros, ele está indo em direção lá, à capital da Ucrânia. Ele está mais ou menos em torno de 30 quilômetros distante da capital da Ucrânia e tem 64 quilômetros, né? que loucura. Isso aqui quem fez, passou essa informação foi os satélites americanos né, que estão monitorando o avanço da tropas dentro da Ucrânia. Segundo outras informações, né, a capital, Kiev, ele vai ter ainda poder bélico para apenas dois dias. Então mesmo ali vários países falam assim, oh, eu vou ajudar lá a Ucrânia e tudo mais, só que o problema é chegar até lá esse armamento. Então uh, Kiev deve ter um poder bélico para mais dois dias, segundo alguns estudiosos. E no esporte, no esporte a Rússia também está sofrendo. Né? O Comitê Olímpico Internacional recomendou ontem a proibição de todos os atletas russos ou russos, né, cujo país ali serve de base para retaguarda, para invasão, de competições internacionais. Ou seja, essa galera aí não vai poder competir né, nas Olimpíadas ou qualquer tipo de outra competição internacional. E a FIFA também proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. Então todos os jogos ali que a Rússia tinha ainda eles foram cancelados. E também né, a, perma, a, a estadia da Rússia na Copa do Mundo agora 2022 já falou assim, ó, você não participa da Copa do Mundo, cara, valeu, deu w o W aí para você. E isso faz com que o esporte também na Rússia ele seja muito abalado. Né? Time russo foi eliminado, times russos foram eliminados da Liga da Europa, né, por exemplo, e a UEFA rescindiu o contrato de patrocínio com a estatal russa que era patrocinadora da competição. E é muito legal, eu estava pesquisando um pouquinho mais, talvez eu traga para vocês amanhã um pouco mais de informação sobre o, o presidente da Ucrânia, o bicho foi de comediante a herói de guerra, né? como ele está sendo citado aí por, por alguns canais. Né? Porque ele está no, na linha de frente, literalmente. né? está lá com a galera e falou assim, oh, não vou sair daqui, eu estarei aqui, estou aqui, eu junto com os meus ministros e vou lutar até o fim. Né? É Interessante porque ele está conseguindo uh, unir novamente a Europa, uma coisa que é inédita né, para os últimos anos. E a Europa, não só a Europa, mas o mundo está olhando com muito carinho E com certeza temos muito a aprender com ele No sentido de liderança né? Então possivelmente eu trago um pouco mais de informações nos próximos capítulos A uh, Rússia fecha espaço aéreo né? E quando eu falo de fechar espaço aéreo Nem passar por cima do país você pode né? lembra que várias companhias aéreas uh, proibiram viagens para a Rússia Fecharam seu espaço aéreo para aviões russos uh, Perdão, não para viagens para a Rússia então, aviões russos não poderiam vir para os seus países e também não poderiam trafegar né, no espaço aéreo. Ou seja, está proibido você passar aqui por cima do meu país. E agora é a vez dos russos. Né? A Rússia fechou o espaço aéreo para companhia de 36 países, incluindo 27 membros da União Europeia, e essa resposta foi as sanções né, que ontem foram feitas na aviação. E os aviões agora precisam encontrar novas rotas, pois eles não podem nem sobrevoar o espaço aéreo russo, e muito menos os russos do espaço aéreo dos diversos países aí que fizeram sanções aéreas contra a Rússia. E o mundo, literalmente, está isolando a Rússia. E falar em isolando a Rússia, olha só, os compradores de petróleo russo enfrentam muitas dificuldades com o pagamento e também com os navios. Né? Então eles estão lá tentando contratar navios para fazer o transporte a partir do dia 10 de março, até dia 10 de março já tinham contratado e eles estão com dificuldade. né E o frete, quando conseguem, é cinco vezes mais caro né, pelo Mar Negro esta semana então por quê cara risco né balança do risco e da oportunidade o oh, velho não vou aí carregar meu navio cheio de petróleo russo e pouco acontece alguma coisa comigo né então esse risco está fazendo com que né os, uh, os a logística aumente até cinco vezes e quando conseguir a logística né e André como que isso pode afetar o Brasil cara demais cara hoje a, a, para ter uma ideia hoje de cada 10 barris de petróleo produzido, um é russo. Ou seja, 10% do petróleo do mundo é russo. E se a gente tem algum tipo de embargo, por exemplo, ou uma dificuldade como essa, aumento de frete, é óbvio que o preço do dólar, do petróleo, ele vai aumentar. E aumentando o preço do petróleo, vai aumentar o preço da gasolina, aumentando o preço da gasolina, do diesel, né, vai aumentar a nossa inflação e a gente vai ser altamente impactado. Lembrando que hoje a Petrobras, ela faz o quê? Toda a, a parte de gestão de preços dos combustíveis aqui no Brasil é feito com lastro internacional. Então, se o petróleo lá fora aumenta, vamos dar um exemplo agora. Nós estamos a 5 horas e 48 minutos e o do petróleo ultrapassou 10 reais agora, aumentando praticamente 3%. Já veio de um aumento de ontem, então agora nós estamos a 101 reais o, dólares, perdão, o preço do barril do petróleo aumentando somente hoje na madruga aqui 3%. Beleza? Citações aqui, Volvo também e outras várias empresas, né? Mas a Volvo aqui anunciou suspensão de exportação para a Rússia e assim como outras várias empresas. A moeda russa está derretendo, como a gente falou antes, né? Perdendo aí um valor absurdo de mercado. Reservas russas, né? Eles têm aí em torno de 630 bilhões de dólares de reservas. E cara, literalmente dá para ver um gráfico assim de reservas russas. Parece que os caras estavam se preparando para alguma coisa. Só que desse valor, né, em torno de 55, 56% está bloqueado. Por quê? Porque tem tem dinheiro lá em dólares, lá nos Estados Unidos, tem uh, uh, euro né, na Europa e tem algumas outras moedas que nesse momento elas estão travadas aí por causa de todas as sanções. Falando um pouco de economia, o petróleo agora às 4,42 estava subindo 1,82% e agora às 5,49% está subindo 2,88%, 2,93%. Agora com essa atualização neste exato momento e vai continuar subindo, subiu ontem, subiu hoje e a possibilidade de diminuir. E é muito pequena, né? Compradores de petróleo estão enfrentando grandes dificuldades, como eu falei para você antes, e é muito importante nós monitorarmos, né? E Bovespa aqui no Brasil, lembrando que nós estamos num feriado aqui no Brasil, então não teve movimento na Bovespa, né? E mas o Bitcoin subiu forte, né? Nesse momento ali às 5 e 1 da manhã, ele estava subindo para 43.511 dólares. Hoje ele tinha subido 0.72% nos últimos 5 dias, isso em dólar, tá? Ele tinha subido ele subiu 13,47% e o volume negociado pelo Rublo, né, que é a moeda russa e Bitcoin, alcança a máxima em nove meses, ou seja, a galera está vendendo a moeda russa e comprando Bitcoin. As transações para a Ucrânia também estão aumentando muito com as doações para aquisição de suprimentos. E o brasileiro aqui ó, compra menos em farmácia em 2021 por conta da pandemia. né? Mas Alexandre, surgiu um monte de farmácia na minha cidade, está lotado, como assim que você está dizendo que tem o galera tá comprando menos, olha só, é muito importante nós olharmos o mix de produto que essas farmácias estão trazendo. Muitas delas estão mudando os PDVs, estão ficando mais atualizadas e elas não vendem só medicamento. Então é importante nós entendermos que os produtos de farmácia eles podem ter diminuído o seu ticket, podem ter diminuído, por exemplo, o seu valor de compra, mas, ao mesmo tempo, as farmácias estão aumentando o seu mix. E essa pesquisa aqui que eu vou falar para você é uma pesquisa chamada Pesquisa sobre o Comportamento do Consumidor em Farmácias do Brasil. É uma pesquisa que sai todo ano e é bem interessante que você, independente de você não ser de farmácia, dá uma olhadinha porque tem várias informações pertinentes a consumo. Né? Só para ter uma ideia, o ticket médio saiu de 55 reais em 2020 para R$43,00 em 2021, que é 19%. 79% dos entrevistados, o principal fator de escolher uma farmácia é a questão do gasto no estabelecimento. A pesquisa também mostrou né, que alguns produtos genéricos caíram na graça do consumidor e apenas 3,3% dos entrevistados eles afirmam que tem algum nível de desconfiança né, dos produtos genéricos. Importante nós acompanharmos o fluxo do dinheiro, comportamento do consumidor, tudo isso muda o jogo. Agronegócio, para a gente finalizar, a colheita de soja no Brasil atingiu 44% da área. Mato Grosso colheu 79% da área. E o milho, que já vem logo atrás no plantio, né? o milho safrinha, né? foi hoje semeado no centro-sul 64% da área. Só para a gente comparar aí, a uma semana anterior estava com 53%, agora estamos com 64%. Se nós olharmos a um ano antes, nós estávamos com 39% da área, da área plantada. Beleza, meus queridos? Um ótimo dia, um ótimo mês. Que ele seja especial com muito resultado, com metas batidas. Vamos para cima que temos jogo pela frente. Um grande abraço, valeu!